0: Und wir steigen direkt ein mit unserem Snackies für diesen Monat. Für die Folge 45.
1: Ja, endlich mal wieder ein Snackies Und dieses Mal sprechen wir übers Fernsehen.
0: Ja, genau. Wir beide sind ja, naja, Fernsehaffin. Komm, komm du. Guckst du, guckst du viel Fernsehen? <lacht> guckst du ja, viel Fernsehen?
1: Eine gute Formulierung. Ich ich, gar nicht also so nicht viel. so viel Fernsehen, Fernsehen, aber schon Serien, Streaming und YouTube so weiter. YouTube. Ne? Clips ja. und andere Formate, die man auf, auf einem Fernseher angucken kann. Auf Bildschirmen. Auf Bildschirmen, genau.
0: Ja, ich bin Mediathek-Fan, durch und durch. Mhm. Also genau, ich habe kein lineares Fernsehen, habe ich nicht zu Hause, aber Mediatheken kann man sich auch alles zusammensuchen. Mhm.
1: Und da haben wir jetzt auch einen quasi Mediathek-Tipp für euch, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. lief nämlich vor kurzem in der ARD bei euch mhm. in Deutschland. Eine Serie, die wiederum auf einer schwedischen Serie basiert.
0: Genau, und zwar heißt die Serie in der deutschen Adaption die Bonusfamilie mhm. und im schwedischen Original genauso, nur auf schwedisch. Bonusfamilien heißt genau. die Original.
1: Und die schwedische Originalserie kennt ihr vielleicht auch, weil die gibt es auf Netflix zu sehen in Deutschland.
0: Genau, und da sind auf Netflix auch schon drei Staffeln draußen, oder? Im schwedischen gibt es ja auf jeden Fall auch drei Staffeln. Im
1: schwedischen gibt es drei Staffeln, genau, ja. Mhm. Und heißt wahrscheinlich auf Deutsch, laut Wikipedia zumindest, die Patchwork-Familie im deutschen genau. Netflix. Ja, richtig. Ähm, und die... ARD-Serie heißt wiederum Bonusfamilie, so wie die Originalserie, ein bisschen verwirrend.
0: Und da in der ARD-Serie haben die auf jeden Fall auch alle Namen übernommen und so. Mhm. Und auch, also ich habe die erste Folge gesehen, sowohl von der schwedischen, also vom schwedischen Original habe ich halt, ich glaube, so zwei, drei Folgen irgendwie gesehen. Mhm. Und jetzt von der ARD-Serie habe ich mir auch die erste Folge angeschaut und fand, das sah einfach genauso aus okay. wie im schwedischen Original. Ja. Also es war so, okay, die Schauspieler sehen sich teilweise mega, also sehen einander mega ähnlich und die Namen sind halt gleich und die Settings auch gleich und okay. sehr sehr ähnlich. Ja. Und die Dialoge auch teilweise, dass man das Gefühl hatte, da sprechen die über dieselben Themen und sowas alles ja. und genau, also ich fand es gut, weil also es war ja gut adaptiert sozusagen, mhm. aber es war auch einfach also wo, wo ich mich dann auch gefragt habe, so okay, warum wurde das halt extra neu eingespielt? <lacht> ja. und so Warum hat man diese Netflix-Serie nicht einfach auch am Ersten gezeigt? Aber also ja, wahrscheinlich ja. irgendwas mit Rechten, keine Ahnung, wie das da läuft. Genau.
1: Aber wir haben auch vorhin nochmal geguckt und da war so ein Interview mit der Regisseurin dieser deutschen Adaption und die sagt, ja, wir haben das nicht einfach nur eins zu eins übernommen, sondern wir haben diverse Sachen angepasst, neue Szenen hinzugefügt und alles ein bisschen an deutsche Verhältnisse umgesetzt. Kannst du aus der ersten Folge nicht wirklich bestätigen. Nee, aber kann ich überhaupt nicht bestätigen. Aber in das späteren ist, äh, Folgen.
0: Genau, hat sich vielleicht auch entwickelt und so. Und ja. grundsätzlich, das Thema ist natürlich auf alle Länder auch irgendwie übertragbar. Also. Ja
1: genau, weil es geht um den Alltag einer Patchwork-Familie, wie der Netflix-Titel heißt. Also wo dann verschiedene... Paare oder Paare, die früher mal zusammen waren mit neuen Partnern und neuen Kindern und wie die so ihren Alltag meistern. Genau, also ja. es geht
0: halt so um eine Zentralfamilie, die quasi, wo die Partner sich neu kennengelernt haben und beide jeweils zwei Kinder in die, in die Beziehung mitbringen und mhm. so und dann sind halt die Partner von den jeweiligen Leuten dann auch mit dabei und dann so die Konflikte und sowas alles. Also genau, was halt so in einer Patchwork-Familie passiert. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, dass die in der ARD-Version halt den Titel die Bonusfamilie übernommen haben, mhm. weil das ist ja irgendwie, also so ein bisschen so eine positivere Betrachtung stimmt, ja. so einer Patchwork-Familie. Also Patchwork ja. hat sich ja alles einfach so, oh ja, das ist irgendwie, gehört irgendwie alles nicht so richtig zusammen und, <lacht> genau, äh, und so, alles ein bisschen liegt und sowas vielleicht ja. auch so ein bisschen, ja. aber Bonusfamilie, das belegt, das ja irgendwie mit einem viel positiveren Begriff, also das ist irgendwie ein ganz schönes Element dabei, finde ich.
1: Das stimmt, ja, und das ist ja das schwedische Wort dafür, was genau. man gerne mal verwendet und wo man ja auch von Bonusborn, also die Bonuskinder, von denen spricht, wenn man eben Kinder, die eigentlich nicht deine eigenen Kinder sind, aber die plötzlich in die Familie kommen, weil du jemanden Neuen kennengelernt hast. Ja, genau. Und oder das dann ist halt ja Bonus-Mama oder genau. Bonus-Papa. Ja, ja oder so. auch umgekehrt ja. aus, ja. aus der Perspektive. Ja, ja ein netterer Begriff, das muss ich sagen.
0: Absolut, ja. ja. Und, und die Folgen, also haben wir auch gerade in der Bibliothek nochmal nachgeguckt. Es gibt sechs Stück mhm. bisher und bis Mai 2020 sind die da wohl nachsehbar.
1: Genau. Und die letzten Folgen liefen auch gerade erst vor kurzem Anfang Dezember im ersten. Also ja. ist relativ frisch.
0: Und Genau, daran anschließend vielleicht auch gleich, vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir vor zwei Jahren, <lacht> genau,
1: auch in unserer Dezember-Weihnachtsjahresrückblicksfolge,
0: da haben wir über Scam geredet, über diese norwegische Jugendserie auch. Mhm. Die, von der wir auch sehr begeistert waren, immer genau. noch sind und. Ja,
1: die, die wir damals als ausnahmsweise norwegisches Element in unseren Schweden-Podcast mit aufgenommen haben.
0: Genau, die aber auch in Schweden super, super beliebt war genau. und super viel diskutiert war und sowas alles. Und die Serie wurde auch im deutschen Fernsehen adaptiert. adaptiert oder, ja. oder im deutschen Fernsehen, ich weiß gar nicht, aber von diesem Jugendsender von ARD und ZDF, also von Funk. Mhm. Und dieses halt auch, die Serie wurde halt auch eins zu eins. Oh, wenn man da sagen kann, adaptiert, ja. ja. Da habe ich halt auch ein paar Folgen gesehen von der deutschen Version. Mhm. Auch gut, aber da hatte ich auch das Gefühl, okay, also es ist einfach das nochmal, wenn man ja. das halt nochmal guckt. Das so Original auf war Deutsch. irgendwie ja.
1: dann doch besser, also weil man es halt schon kennt.
0: Ja, und es genau war halt dann auch ja, die erste Version sozusagen, aber … Durchaus auch empfehlenswert, wenn ihr das mal, wenn ihr da mal reingucken wollt und kein Norwegisch versteht. Genau, dann, dann
1: ist die deutsche Version und die hat den wunderbaren Namen Druck.
0: Ja, also es ist international wurde die auch als Shame vermarktet. Genau, also in vielen die anderen Ländern. Von genau. wäre Scham. Aber in Deutschland fand man das vielleicht nicht so angebracht, keine Ahnung. Ja, aber genau, ist halt auch im ZDF in der Mediathek verfügbar. Also guckt euch das auch gerne mal an, wenn ihr da Bock drauf habt.
1: Und ganz lustig kann ich noch erwähnen, dass ich die deutsche Version neulich zufällig auch im schwedischen Fernsehen gesehen habe. Ja. Da lief sie nämlich irgendwann abends. Und da hatten die irgendwie so, ein, so eine Stunde gemacht, wo sie die spanische, die französische und die deutsche Version von Scam nacheinander gezeigt haben.
0: Die Folgen äh, sind ja auch immer nur so 20 Minuten lang genau, oder sowas. Ja, ganz oder so kurz. eine Stunde oder so, ja. also relativ
1: kurz, oh. ja. Und ich glaube, das war so ein Teil vom, von so einem Bildungsslot im Fernsehen, wo verschiedene Sprachkenntnisse irgendwie gefördert werden sollen. Und da hat man dann so mhm. eine beliebte Jugendserie einfach aus mehreren Ländern in mehreren Sprachen gezeigt.
0: Ganz cool also eigentlich so der, der Kreis genau. schließt sich ein bisschen. Genau, der Kreis schließt sich. Und damit beenden wir unseren Snackies für diesen Monat. Musik Hej. Hej. Läget?
1: Det är bra, själv då?
0: Jo, det är bra tack.
1: Halli hallo Leget fans, välkommen till Leget nummer 45.
0: Hallo, hier sind wieder Frank und Vanessa und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ja, genau. Und heute bei Laked gibt es folgendes.
0: Unsere Themen des Tages sind, wir gehen heute jetzt mal <lacht> ohne Mist, aber wir, wir erzählen euch kurz, worum es heute geht. Und zwar... <lacht> genau. Ganz
1: ungewohnt so ein Inhaltsverzeichnis.
0: Genau. Im ersten Teil reden wir ein bisschen über Weihnachten, was ansteht und sowas. Und danach reden wir ein bisschen darüber, was in Schweden los war.
1: Genau, dieses Jahr, 2019, der Jahresrückblick, genau. Menschen, Bilder, Emotionen.
0: <lacht> Richtig, der große Jahresrückblick und gleichzeitig erzählen wir so ein bisschen, also parallel, was bei uns so los war, was sich mhm. verändert hat vielleicht auch. Und Neues
1: aus unserem Leben.
0: Genau, in der Richtung und dann ähm, ganz am Schluss werden wir euch noch einen kleinen Recap von unserem Podcast geben und euch ein bisschen erzählen, was so die beliebtesten Folgen waren und welche unsere jeweilige Lieblingsfolge ist. Genau,
1: der kleine Lagged-Jahresrückblick am Ende. Genau. Aber los geht's, wie gesagt, mit dem Thema Weihnachten. Und wir müssen natürlich heute anfangen, auch mit dem heutigen Tag. Denn es ist ja jetzt der 13. Dezember, wenn ihr das pünktlich gleich am ersten Tag hört. Freitag, der 13., Freitag, der 13. Der möchte 13. ich auch sagen. Ne? Äh, mhm. Ein dramatischer Tag, hoffentlich nicht. Aber ein ganz besonderer Tag natürlich im schwedischen Kalender, denn es ist...
0: Lucia! Lucia <lacht> genau,
1: das Lucia-Fest, das wir euch auch schon vor zwei Jahren in unserer Weihnachtsfolge näher gebracht haben. Mhm. Aber es ist natürlich immer wieder ein besonders schöner Tag, so kurz vor Weihnachten.
0: Ja, und wir haben ja, um einen kleinen Bogen zu schlagen, in unserer letzten Folge über Fika geredet mhm. und was man da alles so essen kann. Da haben wir auch erwähnt, dass man zu Lucia... Lüssebüller ist, also okay. safran hefe -Gepäck.
1: Genau, und wir haben beide gesagt, dass wir das eigentlich nicht so toll finden. Wir finden, dass es sehr trocken, trocken und langweilig <lacht> schmeckt. Wurden dann aber im Laufe der letzten Wochen von einer gekränkten Schwedin darauf hingewiesen, <lacht> dass diese Lüsse Katte eigentlich nicht trocken sein sollen. Weil wenn sie trocken sind, dann sind sie schlecht gemacht.
0: Genau, und das haben wir auch regrammt in unserer <lacht> Story. Vielleicht habt ihr das gesehen an dem Tag. Und liebe Grüße an dich.
1: Liebe <lacht> Grüße an Gisela. Äh, danke dir für diese Nachricht. Und wenn du uns welche zugeschickt hättest, das hätten wir uns ja vielleicht überzeugen lassen, aber wir sind immer noch ein bisschen skeptisch. Wir
0: sind sehr skeptisch und müssen uns vielleicht, müssen eben vielleicht noch ein bisschen Zeit geben. Mhm. Und wir, wir haben jetzt letzte Woche, haben wir auch gebacken, unsere eigenen <lacht> Weihnachtskekse und so. Ja, da haben wir keine Lüsselbüller gebacken.
1: Aber Peppakauke, ich habe ja noch einen auch neben mir. Ich kann den ja mal ganz kurz in den Mund nehmen. Schmeckt. Sehr gut. Sehr gut.
0: Das mhm. ist schön. Genau, und wir haben festgestellt, oder ich habe auch festgestellt, dass das irgendwie ein bisschen besser schmeckt also so Peperkakel anstelle von Mörtelteig weil es mhm. also wird ja ähnlich zelebriert sozusagen und äh, Peperkakel die werden ja auch angemalt und so, so ein bisschen dekoriert und mhm. so kann man ja auch damit machen und die schmecken auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und Möbelteig, bei uns schmeckt ja eigentlich sehr nach Zucker und Teig einfach nur. Ne? Also ja. nichts Großartiges irgendwie. Und da dachte ich so, Peppercocco sind irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher im Geschmack. Also das vielleicht als Tipp für euch, wenn mhm. ihr Bock habt, ein bisschen Plätzchen noch zu backen jetzt die nächsten Wochen oder Tage.
1: Kann man auch relativ einfach machen.
0: Ja, einfacher Teig.
1: Mhm. Und noch ein Ding in Richtung Weihnachten, über das wir auch sprechen möchten und wollen. Eine ganz aktuelle Sache. Wie jedes Jahr gibt es ja in Schweden ein Weihnachtsgeschenk des Jahres was ermittelt wird von Hoi Research, dem <lacht> Forschungsinstitut des schwedischen Einzelhandels. Ja. Und das ist in diesem Jahr auch wieder ein ganz spannendes Geschenk des Jahres. Deswegen wollen wir euch das nicht vorenthalten.
0: Vielleicht nochmal kurz, letztes Jahr, das haben wir auch erzählt, wenn ihr euch erinnert, das war das Ort der Wunder mhm. also das recycelte Produkt so ein bisschen oder ja, Kleidung. Recycelte Kleidung, genau. genau. Ja.
1: Und auch Secondhand Kleidung war da so ein bisschen integriert, ja. dass man quasi ja, seinen Klimafußabdruck ein bisschen reduziert. Ja, genau. man Sachen wiederverwendet.
0: Ja, und nicht immer nur so unüberlegt neue Sachen kauft und so. ne Genau, das ja. ist auf jeden Fall das Geschenk des Jahres im letzten Jahr. Und mhm. dieses Jahr ist eine Box das Geschenk des Jahres. Ja,
1: eine ganz besondere Box und zwar die Handybox. Eine Box, in die man sein Handy legt, um vom Handy nicht abgelenkt zu werden. <lacht> Super schwedisch, die ganze Sache. Die Schweden lieben ja natürlich auch ihre Handys, machen alles mit dem Handy benutzen es ständig, gucken ständig drauf und jetzt sind sie aber zu der Einsicht gelangt, okay, das Handy hat vielleicht ein bisschen zu viel im schwedischen Alltag, zu viel Bedeutung.
0: Ja.
1: Man kann sich zu wenig auf andere Sachen konzentrieren oder man tut es zu wenig und man spricht zu wenig mit richtigen Menschen im richtigen Leben. Genau, und dazu braucht sehr man, abgelenkt davon, ja. Genau, man lässt sich sehr ablenken davon und dafür braucht man jetzt eine Erfindung, um das Handy wegzulegen und es ist einfach nur eine Box. <lacht> und diese Box sagt auch das Forschungsinstitut dass man diese Box wieder fertig kaufen kann oder man kann einfach eine Box benutzen, die man schon zu Hause hat. Also ein Karton. Genau. Äh, uh, not... <lacht> Apropos, ja. ne? hm. Oder so eine Dose, irgendwas. Man kann ja überall das Handy reinlegen quasi. Ja. Man kann sie aber auch natürlich basteln. Und wenn man das jetzt vor Weihnachten nochmal selber was basteln möchte, kann man das ja auch machen aus irgendwelchen Materialien aus Holz, Pappe, wie ja. herstellen, <lacht> genau. schön dekorieren.
0: Ja, also ganz spannend irgendwie und, und das zeigt ja auch wieder, spiegelt so ein bisschen, oder nimmt so ein bisschen so die Stimmung im Lande auf mhm. und ja, was halt so gerade los ist, was die Leute für vielleicht auch Probleme haben, Schwierigkeiten mhm. im Alltag und sowas und das ist ja auch, also in Deutschland ja auch total, aber so ein bisschen so dieses Mindfulness und mhm. dass man sich halt so ein bisschen auf sich besinnen soll und ein bisschen Zeit für sich nehmen und ja, eben halt so ein bisschen so dieses Digital Detox auch, genau, in dem das zugehört, dass es halt ja auch immer im Gespräch.
1: Ja, dass man so ein bisschen rauskommt aus der digitalen Welt. Genau. Und das, ja, Geschenk des Jahres soll ja auch immer so die Zeit widerspiegeln, in der wir gerade leben. Und da ja. haben sie, glaube ich, eigentlich ganz gut wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, stimmt. Ja. Und noch eine kleine Anekdote dazu. Vielleicht kann ich sagen, dass die Handybox war auch schon mal früher in diesem Jahr in den Nachrichten, und zwar ganz kurz, als der Parteichef der schwedischen Liberalen zurückgetreten ist und er mhm. verabschiedet wurde von den anderen Parteichefs der anderen schwedischen Parteien hat er auch so eine Handybox geschenkt bekommen. Und mhm. zwar war dieser Parteichef Jan Björklund, heißt er, war früher Bildungsminister und hat sich da unter anderem dafür eingesetzt, dass die schwedischen Schüler doch weniger am Handy hängen sollen und vielleicht mehr auf den Unterricht achten sollen. Ja, kann man so der Meinung sein. Und da hat er zum Abschied vom Parteichef der Linkspartei, Jonas Röstedt, auch so eine Handybox geschenkt bekommen, weil der nämlich gemeint hat, ja, Jan Björklund sagt, dass die Schüler, die sollen nicht am Handy rumhängen, aber selber hier im Reichstag sitzt er hier und twittert während der Debatten und hört nicht zu. Ei, 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 ei. Ja, und die Handybox, die er da geschenkt bekommen hat, hatte der Sohn von Jonas Röstedt in der Schule gebastelt.
0: Mit mhm, Schön. Aber das war, das war so quasi die Inspiration. Fürs das war vielleicht Moration die Inspiration für
1: das ja. Weihnachtsgeschenk des Jahres zu machen.
0: Ja, spannend auf jeden Fall.
1: Ja, da habt ihr noch einen kleinen Geschenktipp bekommen Richtig. dazu. Falls das ist ja ihr, auch immer schwierig, ne? Genau, genau falls ihr noch was basteln schenkt. wollt. Oder kaufen gibt es bestimmt jetzt auch überall zu kaufen, zumindest in allen schwedischen Webshops. Ja. Und da könnt ihr den schwedischen Spirit des Jahres 2019 verschenken.
0: Genau, macht das mal. Ne?
1: Und apropos Spirit of 2019, da sind wir auch schon beim zweiten Teil unserer heutigen Folge angelangt, nämlich dem kleinen Jahresrückblick, großen Jahresrückblick oder mittelgroßen groß, Jahresrückblick. Groß, äh, was denn alles so los war in Schweden. Ja. Es war wieder ein ereignisreiches Jahr, vielleicht nicht ganz so ereignisreich wie letztes Jahr, mhm. hatte ich das Gefühl. Wir hatten zwischendurch auch immer mal das Problem, Snackys zu finden, weil wir dachten, was ist eigentlich los in Schweden? Nicht ja so genau,
0: wo reden die Leute? Ja.
1: Aber ein paar Sachen waren dann doch aktuell die wir jetzt beim Rückblick gefunden haben. Und ich kann ja ganz kurz vielleicht anfangen, ganz am Anfang des Jahres. Ich habe Silvester in Schweden gefeiert und Neujahr hier verbracht. Und am Neujahrsabend zog ein großer Sturm herauf. Mhm. Ähm, der Sturm Alfrida, der hat sich vor allem hier rund um Stockholm bemerkbar gemacht. Der war wirklich heftig. Ich weiß noch, dass wir da in der Nacht am 1. auf den 2. Januar man das auch immer wieder gehört, also dass halt viel so draußen Wind war und mhm. es geklappert hat an allen möglichen Ecken und Enden. Ja. Und ich hatte das Glück, dass ich am 2. Januar nicht so früh auf die Arbeit musste. Ich bin dann erst Mittag gegangen und da lagen ganz viele Äste überall rum, weiß ich noch. Hatte wirklich ganz, ganz kräftig gestürmt. Mhm. Und man kann es immer noch am Ende des Jahres eigentlich immer noch die Auswirkungen dieses Sturms sehen, weil der hat doch eine ganze Menge Bäume umgeknickt.
0: Ja, wir sind vorhin ja. auch spazieren gegangen genau. und da waren auch genau viele Bäume abgesägt einfach.
1: Ja, ja also in den hier rundherum, wo ich wohne, sind relativ viele, gibt es viele so kleine Waldgebiete, aber auch in allen möglichen Parks und rund um Stockholm. Es ist ganz gut zu sehen, dass da viele, viel umgeknickt ist. Mhm. Vieles lag das auch noch bis zum Sommer rum, bis man das dann irgendwann mal geschafft hat, wegzuräumen. Ja. Und es hat sich der Wald doch ganz schön gelichtet, habe ich so im Laufe des Jahres gemerkt, dass ich so mhm. dachte, also so hell war das hier früher nicht, mhm. wenn ich hier spazieren gegangen bin. Ja. Also das war so eine Auswirkung, die direkt am Jahresanfang das Jahr beeinflusst hat.
0: Hat schon mal nicht so gut angefangen, das Jahr. <lacht> ja,
1: genau. Das war ein stürmisches ja, Jahr.
0: Kann ich auch was davon erzählen, dass das ist nicht so das Jahr für mich Auch
1: ein bisschen stürmisch Doch, bei ja. dir. Äh,
0: ja, aber ähm, genau. Ja,
1: dass wir da näher drauf eingehen.
0: <lacht> ein drauf eingehen, genau. Aber auf jeden Fall, was auch Anfang Januar passiert ist, darüber hatten wir euch ja auch letztes Jahr erzählt und ausführlich und immer wieder auch mal im Snack gehst und genau. so, dass da die Schwierigkeit auf jeden Fall bestand, in Schweden die Regierung zu bilden mhm. nach der Wahl. Das war eine stürmische Phase. Das ist sehr stürmisch und man wusste nicht genau und es hatte ja keiner Partei wirklich die Mehrheit. Mhm. Dann ging es um verschiedene Sachen und es wurde ewig diskutiert auch und dann endlich Anfang Januar wurde eine Regierung gebildet, ne? Sag genau. doch mal, da was als Experte, ne? als studierter Experte dazu. Ich als Politikwissenschaftler genau. kann äh,
1: kurz erzählen, ja, es wurde im Januar dann eine Regierung gebildet. Die Regierung besteht aus den Sozialdemokraten und den Grünen, die zusammen aber nicht sonderlich viele Prozente eigentlich haben oder zumindest keine Mehrheit. Und die haben sich dann aber noch zwei andere Parteien ins Boot mitgeholt, die die Regierung unterstützen, aber nicht in der Regierung sitzen. Das mhm. ist auch... Komplizierte Sache, sind aber also sozusagen die Unterstützungsparteien, die Zentrumspartei und die schon angesprochenen Liberalen, deren Parteichef Jan Birk und der mit dem Handy dann irgendwann im Laufe des Jahres abgetreten ist. Genau, und die bilden jetzt die Regierung und die zwei Parteien, die dazu sind, mögen sich eigentlich gar nicht so richtig gern, aber haben jetzt halt vereinbart, dass sie miteinander regieren können, wollen, tun. Und deswegen werden diese vier zusammen jetzt auch immer die Januarparteien genannt, weil sie sich im Januar darauf geeinigt haben. Und es gibt auch Januari, äh, ja. januar reverenz die Januarvereinbarung. Da hat man ein Programm mit 73 politischen Punkten aufgesetzt, die man im Laufe der Legislaturperiode durchführen will. Und also, soweit ich das verstanden habe, haben sich die Zentrumspartei und die Liberalen sehr weit durchsetzen können, und gegenüber den Sozialdemokraten zum Beispiel sehr viele Sachen abgerungen, mhm. die die Sozialdemokraten ja nicht so mögen. Hm. Aber die haben das eben zugelassen, damit sie weiter an der Regierung sitzen können.
0: Ja, und... Äh, und damit überhaupt eine Regierung zustande kam. Der Chef des Landes ist nach wie vor Stefan Löwen. Genau, ja. genau.
1: Und so ein Hauptpunkt, um das nochmal kurz zu erinnern, warum diese zwei Parteien jetzt diese Regierung von den Sozialdemokraten unterstützen, obwohl sie sie eigentlich nicht so mögen, mhm. ist, dass man eben die Schwedendemokraten, also die Rechtspopulisten, außen vor wollte, weil man gesagt hatte, die sollen auf jeden Fall keinen Einfluss auf die Regierungspolitik haben und das war dann nur so möglich, indem man sich so ein bisschen über die alten Grenzen hinweg einigen konnte ja. mit dieser Regierung. Mhm. Und das hat bisher, ja, die Regierung läuft weiter so, mhm. gibt aber immer mal natürlich Streitereien und die ganze schwedische Politik ist immer noch so ein bisschen in Bewegung, kann ja. man sagen. Ja. Hat sich noch nicht so richtig ergeben, ob diese vier Parteien zum Beispiel jetzt bei der nächsten Wahl weiter zusammenarbeiten wollen, ist völlig unklar. Mhm. Also gucken wir mal.
0: Sind ja auch noch nicht so lange jetzt dabei, ne?
1: Genau, vielleicht
0: einigen wir sich irgendwie nochmal mal ja, besser. Ist, das, ist halt
1: keine Liebe auf den ersten Blick, aber vielleicht so
0: ja. mit der Zeit. vielleicht was. Das wäre denen zu wünschen. Ja, genau. Allein auch wegen den Schweden im Kran. Ja. Ja,
1: das war die Regierungsbildung im Januar. Und seitdem ist Schweden wieder regierbar.
0: Ja, und dann war auch ziemlich lange, also ist nichts wirklich Aufregendes passiert. Ne? Ja, genau, haben wir, wir so haben echt
1: überlegt. So eine Sache, ich weiß nicht, ob wir das jetzt vielleicht nehmen wollen, aber sowas, was ja das ganze Jahr über aktuell war, war so die Klimadebatte mit der guten Greta Thunberg. Genau. Die, die ja Ende 2018 oder Mitte 2018 angefangen hatte mit ihren Klimastreiks jeden Freitag. Eine Bewegung, die ja massiv gewachsen ist, schon Ende 2018, aber in diesem Jahr natürlich die ganz großen internationalen Bühnen <lacht> erreicht hat quasi. Also rund um die Welt gibt es ja regelmäßig Klimastreiks und die großen Demos waren ja auch in diesem Jahr im September vor allem, waren ja die ganz großen.
0: Genau, ja. Und also
1: das ist ja so eine, so eine Sache, die eigentlich das ganze Jahr auch immer begleitet hat, auch hier in Schweden.
0: Total. Und es war vor allen Dingen auch, also dann immer mal wieder so ein paar ja Berichterstattungen über Greta natürlich, dass sie in New York war und mhm. da auch zu genau, dem mit Klimagipfel mit dem, mit dem Segelboot ist. Genau, hingefahren ist und so immer wieder Diskussionen darüber und hier auch in Schweden in der Presse und dass die Leute sich damit beschäftigt haben und … Ich weiß nicht, also man kann jetzt irgendwie auch nicht sagen, dass das, ich habe auch schon mal Stimmen gehört, irgendwie die, die sagen so, naja, in Deutschland ist es irgendwie ein bisschen größer als in Schweden. Hm. Aber also ich, ich würde es fast vergleichbar sehen. oder? ich finde, dass
1: die Klimadebatte hier weiterhin auch groß ist.
0: Ja, also genau. Und zumindest hier in Stockholm sieht man dann ja auch immer die so. und hm. Also vielleicht ist es hier noch so ein bisschen mehr auf, Schüler und Studenten, mhm. dass die halt mehr involviert werden sozusagen. Die Plakate hängen dann vor allen Dingen an der Uni und an ja. Schulen. Und, aber und ich denke
1: schon, dass so auch so die, diese ganze, die ganze breitere Debatte rund ums Klima, die hat schon auch nicht nur die Schüler und Studenten erfasst. Also die hat ja sehr viele... Leute erfasst, die eben dann auch zumindest in diesem Jahr vielleicht ein bisschen weniger geflogen sind oder eher mal den Zug genommen haben oder zumindest eben schlechtes Gewissen haben, wenn sie schlechte Sachen machen. Genau, das Welt.
0: hatten wir auch im Snackies erwähnt, ne? ja. der Fliegscum, apropos. apropos. Ja. Und da ist halt auch, also was sich so ein bisschen genau in der türkischen Gesellschaft halt bemerkbar macht, das ja. auf jeden Fall. Und dann aber auch, dass zum Beispiel super viele Unternehmen Quasi sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben. Ja. Und auch ganz viele Werbung halt genau. mit, oh, wir sind nachhaltig, ja, so ja. und so. Und
1: das ist mir neulich auch aufgefallen, als ich war beim Stockholmer Filmfestival, das ist immer im, ja. im November bei mehreren, war ich halt im Kino und da läuft vor jedem Film immer die gleiche mhm. Werbung, weil halt da die Partner des Filmfestivals ihre Werbespots zeigen. Mhm. Und mehr als die Hälfte aller Spots hatten irgendwie Nachhaltigkeit als Thema, dass halt die Bahn hat halt geworben, dass sie ihre Züge umweltfreundlich sind und irgendein Energieunternehmen hat beworben, wir machen Grün Strom und, und alles Mögliche halt, aber aus verschiedensten Ecken und Enden war immer
0: ja, ja, Umwelt, Umwelt. Genau, ja, also dass das quasi das hier in Schweden auf jeden Fall, genau, in Deutschland weiß ich, kann ich es auch nicht so richtig beurteilen, aber hier in Schweden ist es auf jeden Fall so, dass die Unternehmen einsehen, dass sie in die Richtung auf jeden Fall gehen müssen und dass genau. sie das überhaupt nicht mehr ignorieren können und dass ja. das irgendwie auch eine natürlich zukunftsweisende Entscheidung ist mhm. und dann irgendwann auch, wie die Kunden und ja, wie die Leute sich einfach für die Firmen entscheiden, dass das vielleicht irgendwann, irgendwann mal davon abhängt, wie die Leute zur Nachhaltigkeit stehen, also die Unternehmen. Genau.
1: Ja, und da ist sicherlich vieles so irgendwie Greenwashing dahinter, dass man, ja. wie Sachen noch ein bisschen mehr grüner anmalt, als sie sind.
0: Apropos H&M und so. <lacht> genau,
1: aber es gibt halt auch andere Unternehmen, die zumindest eben, die halt sich halt bemühen, das langfristig dann auch wirklich zu verbessern. Und ich kann so aus meiner beruflichen Erfahrung, habe ich ja so ein bisschen immer auch mit verschiedenen anderen Branchen zu tun. Und da weiß mhm. ich, dass es, es gibt eine große Initiative, die heißt Fossilfreies Schweden. Und da haben sich inzwischen ganz viele Branchen darunter versammelt, die halt sagen, okay, das ist unser Plan, so wollen wir unsere Branche auf fossilfreies Herstellen umstellen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und die eben dadurch auch Druck machen auf die Regierung und sagen, wir wollen gerne Gesetze haben, die uns das ermöglichen. Und wir sehen darin einen Wettbewerbsvorteil, also langfristig, mhm. weil man dann sieht, okay, wir müssen die Umstellung machen und je früher wir das anfangen, desto besser stehen wir irgendwann da und können uns vielleicht international auch behaupten. Mhm. Was ja eigentlich ein super Ansatz ist, äh, der hoffentlich das dann auch ein bisschen nach vorne bringt.
0: Ja, absolut. Und ich kann vielleicht auch nochmal einen Kommentar geben zu, apropos Greenwashing und H&M und so, ähm, eine Freundin hat auch erzählt, dass sie das in so einer Blogger-Debatte irgendwie so ein bisschen nachverfolgt hat und dass da zum Beispiel, genau bei H&M sagen sie auch, wir nehmen alte Kleidung entgegen und die könnt gegen Gutscheine eintauschen und mhm. so und die haben Conscious Collection und sowas alles und beschäftigen sich halt damit und obwohl man halt dann offensichtlich denkt, ja, ja, Greenwashing, aber gleichzeitig lasst ihr eure Kleidung in Bangladesch produzieren, in solchen, also genau, ich weiß jetzt auch nicht den aktuellen Stand, wie mhm. die da mit den, mit den Fabriken zusammenarbeiten besser zusammenarbeiten, bessere Löhne bezahlen und sowas. Aber eine Bloggerin meinte auf jeden Fall, dass man solche Kampagnen durchaus unterstützen sollte als Endkonsument, mhm. weil darüber sich ja auch nur was ändern kann. Also mhm. wenn man halt die großen Firmen, wenn man denen quasi zeigt, okay, wir sind dabei, also wir unterstützen euch ja. und unterstützen auch diesen Nachhaltigkeitsansatz und konzentrieren uns darauf, dann ist das für die ja auch, natürlich ist immer mit Geld verbunden, ja. aber wo halt Geld, wo sie Geld vermuten, da investieren sie auch weiter rein. Also wenn dann irgendwie die Konsumenten zeigen, ja, Nachhaltigkeit, machen wir mit, dass sich das auf jeden Fall in die Richtung besser entwickeln könnte. Und das, ja. fand ich, war auch ein ganz interessanter Ansatz, so dass man dann nicht sagt irgendwie so, ja, okay, naja, H&M ist scheiße, kauf jetzt überhaupt nicht mehr ein, sondern dass man irgendwie damit vielleicht auch ein bisschen, ja, sanfter umgehen kann, mhm. solange halt so kleine Öko-Labels noch nichts wirklich erreichen können. Ja. Und dann mhm. ist vielleicht dann doch eher, dass die großen H&M-Konzerne und sowas, wenn die dann eher auf Nachhaltigkeit setzen und so, dass die sich irgendwann vielleicht auch dann von diesem Greenwashing hin zu was Besserem bewegen. Mhm. Also da liegt ja auch eine Chance vielleicht ja. drin.
1: Ja. Aber das ist eine große Debatte in Schweden gewesen, das ganze Jahr über und jetzt im Dezember ist ja auch wieder der große UN-Klimagipfel und die Greta mhm. ist auch wieder gut in Europa angekommen, habe ich ja mitbekommen. Vor kurzem, die ist ja wieder über den Atlantik rüber gesegelt. Genau, ja. Nachdem sie sich auf dem falschen Kontinent befand, als der Klimagipfel von Chile nach Spanien verlegt wurde, Musste sie plötzlich, huch, jetzt muss ich wieder nach Europa. Aber hat sie geschafft.
0: Ja, sehr gut. Und dann wollten wir noch kurz erzählen von... Dieser Sommerdebatte, die fandest, also davon habe ich auch überhaupt nichts mitgekriegt, in Deutschland war ich und da meinte Frank so, ja, aber es, das hat so quasi das Sommerloch in Schweden beherrscht, genau. ne? Ja, mal. Also eine
1: Sache, die aber auch in den deutschen Medien durchaus war, aber vielleicht nicht überall zu hören und zwar die Geschichte rund um den Rapper A$AP Rocky, amerikanischer großer Rapper, der ist Ende Juni hier in Stockholm aufgetreten bei einem Konzert. Und in der Nacht nach dem Konzert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kam es zu einem äh, Handgemenge, einem Handgemenge <lacht> genau, einer Schlägerei, äh, wo er auch involviert war. Und er hat dann auf jemanden eingeschlagen getreten, glaube ich auch, oder er und seine Begleiter auf jeden Fall. Und das Ganze wurde auf Video festgehalten und hat sich dann natürlich sehr schnell verbreitet. Großer Weltstar, der hier irgendwen zusammenschlägt. Und der wurde dann direkt auch verhaftet in Schweden und saß in U-Haft. Und zwar eine ganze, ziemlich lange Zeit, wurde eben halt auch in der Urhaft festgehalten, weil man meinte, er könnte fliehen und er saß bis Anfang August genau in der Urhaft, also über einen Monat in einem schwedischen Gefängnis und das war halt so eine große große Geschichte, die halt die schwedischen Medien bewegt hat, aber auch die Weltmedien und dass vor allem halt auch Donald Trump zum Beispiel da involviert war und mhm. beim schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven angerufen hat und versucht hat, sich für esse brocky einzusetzen lassen, den doch frei und irgendwie Kim Kardashian involviert war und alle möglichen diese komischen amerikanischen Stars. Ja, und in der Hip-Hop-Szene war das halt auch eine große Sache, wo diverse amerikanische große Rapper gesagt haben, wir kommen nie wieder nach Schweden, wenn das so läuft. Es gab halt eben dieses Beweismaterial, was relativ eindeutig war gegenüber A$AP Rocky. Mhm. Und er wurde dann letztendlich auch verurteilt am 14. August auf Bewährung und er musste Schadensersatz zahlen an den, den er da gekloppt hat und durfte letztendlich ausreisen und danach hieß es eigentlich, er kommt nie wieder nach Schweden und wird hier nie wieder auftreten, hm. aber jetzt im Dezember spielt er ein Konzert in Stockholm. Ja, und dass sich Donald Trump da engagiert hatte, war halt, weil er versucht hatte, den irgendwie begnadigt zu kriegen und das funktioniert in Schweden halt einfach nicht. Und da hat der schwedische Ministerpräsident auch gesagt, ja, Justiz und Regierung sind bei uns getrennt und äh, ich als Ministerpräsident kann da keinen Einfluss darauf ausüben.
0: Ja. Punkt.
1: Ja, das war so eine große Sommergeschichte und danach war es halt auch wieder vorbei.
0: Genau, und dann ist bei uns im Privaten wieder ein bisschen was passiert, nämlich eine <lacht> <alle> lebensverändernde Situation <lacht> ja,
1: genau. für Frank. Bei mir. Och. Ich habe äh, angefangen zu studieren wieder im Herbst, im mhm. September. Und zwar habe ich ja schon vor Jahren mal studiert und hatte jetzt aber das Gefühl, ich möchte gerne wieder was anderes machen und habe ein neues Studium angefangen mhm. und studiere jetzt äh, Stadt- und Regionalplanung. Wenn so, mhm. man das so übersetzt, auch Schwedisch hier in Stockholm. Und äh, seitdem arbeite ich nur noch Teilzeit, so ein bisschen nebenbei, damit ich ein bisschen Geld verdiene. Braucht man ja auch als Student. Ja. Ähm, und studiere aber in quasi Vollzeit.
0: Mhm. Spannend, auf jeden Fall. Ja. Und ja. du hast, genau, jahrelang als Online-Redakteur gearbeitet ja. vorher. Mhm. Und genau. darauf hattest du keine Lust mehr und hast gesagt, ich möchte gerne was anderes machen. Ja, genau. was also ich
1: arbeite weiter als Online-Redakteur und mache das auch weiterhin ganz gerne, aber habe irgendwie so das Gefühl, ich möchte mich langfristig doch mal woanders hinbewegen, einfach mhm. was anderes machen. habe das Gefühl, ich habe das jetzt jahrelang gemacht und möchte was Neues sehen, hören, tun. Ja. Und das Gebiet äh, hat mich schon lange interessiert. Ich finde gerade so, was in Richtung Nachhaltigkeit, Umwelt geht, interessiert mich schon lange und da finde ich, ist es ja auch sehr wichtig, gerade wenn man neue Stadtteile plant oder irgendwie Veränderungen in der in Städten geplant werden, dass man da an die Umwelt denkt mhm. und deswegen hat mich das interessiert und deswegen lerne ich das jetzt und es macht Spaß, es ist anstrengend. Schwedisch ja, wieder Schweden so viel studieren. Zu, zu lernen. Man, äh, ja genau, erstmal überhaupt sich wieder da reinzubringen, dass man ständig was Neues lernt. Ja. Und man hat auch ständig halt was zu tun. Das also ist wirklich nicht wie in Deutschland studieren, wo man, also natürlich hat man als Student in Deutschland auch viel zu tun. Man muss äh, lesen lernen und machen, aber man hat ja meistens relativ viel Freizeit, doch hatte ich zumindest in meinem Studium. Ja. Und hier habe ich jetzt das Gefühl, ich hab ständig, muss ständig irgendwas lesen, weil ich halt in der nächsten Woche dazu einen Text verfassen muss oder einen Vortrag halten muss.
0: Ja, äh, und das, der, das ist, ist ja der große Unterschied einfach, ne? genau. dass da auf jeden Fall in Deutschland sind zum Semesterende hin alle Prüfungen mhm. versammelt, dass man dann auch, keine Ahnung, Hausarbeiten schreiben muss und Klausuren und sowas genau. alles und die ja. alle innerhalb von vier Wochen oder so ja. maximal. Ja. Und hier ist es halt anders aufgebaut. Genau, ne? hier ist es
1: anders verteilt. Ich habe jetzt im ersten Semester hatte ich vier Teilkurse, die jeweils mhm. ungefähr vier Wochen lang sind oder ein bisschen länger. Und jeder dieser Kurse, wird halt abgeschlossen mit einer Prüfung und da muss man quasi eine Klausur schreiben, immer mal zwischendurch. Aber eben in den anderen Wochen hat man auch viel zu tun. Also es sind dann irgendwelche Gruppenarbeiten, es sind Vorträge, es sind irgendwelche Texte einzureichen, es gibt Exkursionen, zu denen man dann irgendwas schreiben muss. Also man ist wirklich, äh, hat wirklich nicht so die ganz große Freizeit.
0: Ja, aber also für mich als nicht so <lacht> die Zeit. Planungsprofi-Person mhm. hört sich das auf jeden Fall viel attraktiver an, ja, genau. als dass man seine Zeit selber einteilen kann und genau. dann am Ende denkt so, okay, ich sollte vielleicht langsam anfangen zu lernen.
1: Ja, genau. genau. Also das finde ich auch das Gute ist halt, man ist halt die ganze Zeit gezwungen, auch die Bücher zu lesen und so und mhm. sitzt dann nicht in der Woche vor der Klausur und denkt so, scheiße, ich habe noch gar nichts angefangen. Ja. Sondern es läuft ein bisschen mehr ja, ständig. Das ist gut. Ja. Und das macht Spaß. Mhm.
0: Gut, cool. Mhm. Und äh, also es spricht dir ja auch so ein bisschen für diese Einstellung in Schweden, dass man, also dass du halt ja mutiger bist, vielleicht auch äh, <lacht> das einfach jetzt nochmal was Neues zu machen und so und auch einfach mhm. wieder <lacht> Okay, man kann jetzt sagen, im Alter nochmal wieder zu studieren, <lacht> ja, aber halt nochmal wieder zu studieren nach ein ja. paar Jahren, nachdem du was anderes gemacht hast.
1: Genau, genau, auch mit, also ich bin jetzt ja ungefähr Mitte 30 und ich habe auch einige Kommilitonen, die ungefähr in meinem Alter sind oder noch ein paar, die ein bisschen älter sind. Mhm. Also es ist auch nicht so ganz ungewöhnlich. Du bist nicht der ex ja. Genau, genau, ich bin nicht der Allerälteste, <lacht> zum Glück. Es mhm. äh, sind viele natürlich, die irgendwie Anfang 20 sind, die da studieren, aber es gibt auch einige ältere und und das ist generell auch so die Einstellung, also wenn man das hier auch in Schweden erzählt, okay, ich habe jetzt wieder angefangen zu studieren, denken alle so, okay, ja, ist ein irgendwie mutiger Schritt oder so, und so ein auch anstrengend und so, aber ist eigentlich jetzt nichts total seltsam ist. Das äh, hört man immer mal wieder und dass halt Leute auch irgendwie die Karriere wechseln und, und einen anderen Beruf anfangen wollen und so. Genau, das dass, vor allen, äh, allen Dingen. ne? Ja, ja auch dass man was
0: Neues macht. ja, also Genau. Grundsätzlich. Und nicht komisch angeguckt oder irgendwie so, also oder ja. von dem, so, oh, du bist ja mutig und damit sagt man ja auch, dass das eigentlich nicht normal ist und so, ja, wenn man ja. das halt so betont. Ähm, ja, ich habe auch viele anders. von
1: meinen Kollegen auf der Arbeit, die ich ja ab und zu jetzt noch treffe, weil ich ja Teilzeit ja. arbeite, die dann auch immer fragen, na, wie läuft's so und ach, das klingt ja spannend und ach, das würde ich vielleicht auch gerne machen. Ja genau, also
0: es ist halt eher so, wird ja. eher so als inspirierend angesehen, also weiß ich auch nicht, wie es in Deutschland vielleicht auch dann als inspirierend ja. angesehen wird manchmal, also kommt ja auch auf die Person an, mhm. aber genau, dass es halt hier eher dann auch wohlwollender betrachtet wird vielleicht so.
1: Ja und dann können wir vielleicht irgendwie in späteren Folgen auch nochmal wieder auf das Studentenleben und das Studium und so zurückkommen, da bin ich jetzt äh, wieder neuer Experte drin.
0: Genau, das machen wir doch klar. Wir haben ja auch schon mal zwei Folgen zum Studium. Vor halb Jahren anderthalb Jahren oder so Jahren, ja. aufgenommen. Genau. Genau. Guckt, guckt das mal nach, das findet ihr bestimmt schnell. Studieren in Schweden heißen die Folgen.
1: Ja, damit kommen wir wieder zurück in den äh, Schwedenjahresrückblick. Äh, und jetzt sind wir ja so im Herbst.
0: Genau. Äh, was
1: war im Herbst noch los?
0: Genau, im Oktober wurden die Literatur-Nobelpreisträger bekannt gegeben. Mhm. Das ist ja immer so ein wichtiges Datum. Und das hatten wir euch ja auch mal Erzählt in einem Snackies in einer Folge, dass letztes Jahr der Literatur-Nobelpreis also Literatur nicht verliehen wurde, mhm. weil da so ein Skandal war, auch in dem Komitee, die das bestimmen und entscheiden und so. Und dann haben die halt ein Jahr pausiert. Und dieses Jahr gab es deshalb zwei Preisträger. Nämlich eine Frau, die für letztes Jahr noch nachträglich bestimmt wurde, Olga Tokatschuk. Und für 2019 wurde Peter Handke bekannt gegeben, der genau. österreichische Autor. das hat sehr auch
1: divers zu Protesten geführt.
0: Genau, das war echt ein Aufschrei auch teilweise, ne? Und ja, ja aber also echt umstritten.
1: Ja, hat sich die schwedische Akademie gleich wieder irgendjemand <lacht> ganz Umstrittenes rausgesucht. Genau. Weil ja. hätte ja denken können, nach all den Skandalen ja, wollen sie genau. vielleicht jemand wählen, der von allen geliebt wird.
0: Nö. <lacht> das ist halt auch äh, Presse dann im ne? Ja, <lacht> Mit sein. einem äh, Paukenschlag zurück <lacht> ja. auf der Pressebühne. Ja, genau.
1: Und dann haben wir noch ein Thema zu besprechen, was jetzt im Herbst auch wieder ganz besonders akut wurde, was aber eigentlich auch das ganze Jahr so ein bisschen begleitet hat in Schweden und auch schon mhm. länger. Und das ist kein sonderlich schönes Thema, nämlich die Bandenkriminalität, die sich in Schweden immer mehr bemerkbar macht.
0: Ja, apropos idyllisches Schweden und nein, nein, nein. Hier passieren auch echt äh, grausame Dinge. Ja. Und das war ja so ein Ereignis, was Ende August besonders passiert ist. Mhm. Und erzähl mal kurz, ähm, worum ja, es da ging. ist, ist das passiert.
1: In Malmö in Südschweden wurde eine junge Frau auf offener Straße tagsüber in einem Wohngebiet erschossen. Eine junge Mutter, die ihr Baby auf dem Arm hatte. Also mhm. ein wirklich unheimlich grausamer Mord, der da stattfand. Und der hat auch nochmal so richtig zu einem Aufschrei geführt, natürlich in, in Schweden. Die Frau, ist, war, sie war gerade frisch ausgebildete Ärztin und so, aber genau. ähm, ihr Mann oder Lebensgefährte ist wohl in diesem bandenkriminellen Milieu irgendwie involviert. Wie wissen wir nicht genau, wollen wir auch nicht drüber spekulieren, ja. aber dadurch war sie wahrscheinlich das Ziel dieser Mörder. Und das war natürlich eine extrem grausame Tat, die wirklich zu großem, großem Aufschrei geführt hat.
0: Genau. Und das krasse ist aber auch, dass es natürlich sich nicht nur auf malmo konzentriert. Also Malmö ist dann immer oft in den Schlagzeilen in den Zeitungen und so, weil immer. da auch jahrelang schon halt Bannkriminalität ist und Drogen natürlich zur Grenze Dänemark und so so ein bisschen. Ja. Ähm, es gab
1: auch mal Aufstände vor vielen Jahren, wo irgendwie in diversen Stadtteilen immer ganz viele Autos angezündet wurden und so. Ja, also da genau. war mir halt immer so auch international schon so bekannt.
0: Genau, und aber gerade auch mit den angezündeten Autos, das war hier in Stockholm dann auch. Mhm. Und vor allen Dingen ist das hier in Stockholm auch super verbreitet, also mit dieser Bandenkriminalität genau, und genau. mit ja, dass Tötungen durch Schusswaffen äh, erfolgen und auch Bombenexplosionen ja teilweise genau, also es, und es, so. Es ist ne? also sehr, sehr
1: viel passiert in diesem Jahr, dass hat ständig irgendwelche Nachrichten kommen, oh, es wurde wieder jemand erschossen oder es gab eine Schießerei, nicht immer stirbt ja dann jemand, aber ja. äh, es wurde wieder mal auf, auf einer Straße rumgeschossen oder in dem und dem Viertel gab es jetzt einen Mord oder hier gab es irgendeine Explosion, also auch gerade so viele so kleinere Bomben-Explosionen kommen auch öfter mal in, in den Medien. Mhm. Ich weiß, im Sommer war auch eine größere Explosion in Sherping, Da wurde auch so ein richtiges ähm, Mehrfamilienhaus, also mit Wohnungen drin, richtig stark beschädigt, wo die Leute auch ausziehen mussten oder erstmal evakuiert wurden, weil das ja, Haus wo. auch nicht mehr sicher war. Ja. Also echt so krasse Sachen, die passieren. Und was zumindest die, die Polizei immer sagt, ist ja, äh, es geht halt hier um, um Banden, die gegeneinander die sich gegeneinander Be
0: kriegen, bekriegen, sozusagen. Genau. Ja. Ja.
1: Aber es wird halt auch immer mehr, dass es auch normale Menschen irgendwie treffen kann, wenn sie nur in der Nähe sind oder wenn sie im gleichen Haus wohnen. Also dass, man, dass es auch immer merkbarer wird für die normalen Svensson-Schweden.
0: Ja, genau. Oder dass halt eben, wenn sowas am helllichten Tag auf der Straße passiert, mhm. in einem Wohngebiet, dass da auf jeden Fall natürlich tausende Zeugen drumherum stehen, die genau. das halt auch mitkriegen. Und ja. das ist dann, dass das dann insofern die sozusagen normale Bevölkerung betrifft. Also, genau. Dass das und, sich verändert. und ich glaube, über Jahre
1: lang hat man solche Probleme natürlich auch schon gehabt in den Plattenbauvororten, wo ja. eben tendenziell ja eher viele Ausländer, viele ärmere Menschen wohnen und wo man das irgendwie als Mehrheitsgesellschaft leichter ignorieren konnte. Mhm. Aber es hat sich halt äh, das Phänomen auch mehr verbreitet und ist halt jetzt auch in anderen Stadtteilen plötzlich aufgetreten und dann kommt durch der Aufschrei auch, wird der Aufschrei auch größer und dann müssen sich auch die Politiker plötzlich damit beschäftigen. Ja, und, und äh. also
0: da, aber das Krasse ist halt auch nochmal einfach die Polizei. Mhm. Die scheint da ja auch relativ machtlos, weil die ja. irgendwie sagt, das werden vielleicht, keine Ahnung, einer von zehn solcher Morde wird halt aufgeklärt. Genau. Und ja, das, das gibt ja halt auch kein großes Vertrauen. Aber ja, also dass die Aufklärungsrate da echt niedrig ist, mhm. also das ist schon erschreckend. Und dann, wie, ja, wie du sagst, geht es natürlich äh, in die Politik und mhm. die Schweden-Demokraten, erfahren seit diesen oder mit diesen im Zuge dieser, ja, in dieser Geschehnisse erfahren die natürlich auch mehr Zuspruch und mhm. die können halt mega auf dieser Welle reiten.
1: Genau, die, die profitieren davon, weil sie halt schon lange immer sagen, ja, wir müssen mehr Polizei oder wir müssen die Leute, die, die Straftäter stärker bestrafen und wir müssen die ganzen kriminellen Ausländer abschieben. Und das ist so eine Meinung, die dann von immer mehr Leuten geteilt wird, je größer das Problem wird und je größer es natürlich auch in den Medien aufgebauscht wird, teilweise sicherlich, aber ja, hat, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass das auch das dominierende Thema ist in, in den Medien äh, schon seit Monaten und in der Politik, dass sich alle damit beschäftigen müssen.
0: Ja, und vor allen Dingen, das war ja auch jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten irgendwie so eine, dann haben wir wieder so eine Umfrage, wenn jetzt Wahlen wären, dann hätten die Schwedendemokraten auf jeden Fall mehr Stimmen als die Sozialdemokraten. Genau, das also, war in, in einigen Umfragen ne?
1: sind sie inzwischen irgendwie die stärkste Partei in Schweden, in anderen ja. Umfragen sind sie die zweitstärkste Partei, aber sie sind auf jeden Fall deutlich gewachsen und äh, die Regierungspartei Sozialdemokraten, die leiden auf jeden Fall drunter in den Umfragen, weil halt die Leute bisher halt sehen, die Regierung tut nicht so richtig was oder sie tut was, aber es wirkt nicht.
0: Also es bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten, was da politisch passiert oder wie sich das weiterentwickelt. Genau. Und natürlich kann wir sagen, also wenn wir hier normal in der Stadt rumlaufen, wir kriegen nichts davon mit. So. Nee, also Und, genau. und ich fühle mich jetzt auch nicht unsicherer oder so. Also nee,
1: kann ich auch nicht sagen, nee. nee.
0: Also, also, es, also es ist erschreckend irgendwie, natürlich. Ja. Also, und dass man echt
1: sich auch so ein bisschen daran gewöhnt, also weil ich habe ich hab halt so eine Nachrichten-App, die mir dann immer so ein Newsflash aufs Handy schickt, nee, äh, wenn ja. irgendwas passiert und da ist halt eigentlich fast jeden Tag ist halt irgendwas, hier gab es irgendeine Schießerei, Messerstecherei, irgendwas und man reagiert schon fast gar nicht mehr drauf. Krass. Das ist halt wirklich ja. krass, weil es, ja okay, es war jetzt nicht in meinem Viertel, dann ja, ist halt wieder eine von diesen Meldungen. Mhm. Man stumpft ein bisschen ab.
0: Ja, ja, ist ja, ja menschlich ja. irgendwie auch, ja, ja total. Ja. Aber
1: und, und noch nur ganz kurz vielleicht noch so zum Abschluss, also die Politik diskutiert natürlich darüber und ja. man wird unter anderem, will man halt mehr Polizisten haben, man will mehr in die Polizei investieren und die sollen irgendwie bessere Ressourcen kriegen und die Strafen sollen verschärft werden, damit die Leute halt irgendwie, die, die gefasst werden, dann irgendwie länger im Gefängnis sind und so. Aber bisher hat halt noch nicht so richtig was gefruchtet und andere sagen halt auch, naja ja, man müsste eigentlich woanders ansetzen, man müsste irgendwie halt die Leute aus... Armut rauskriegen oder, oder denen andere Zukunftschancen bieten als eben in eine, in eine Gang einzusteigen.
0: Genau, das sind ja die Sachen, wo man wahrscheinlich besser ansetzen kann, genau. dass halt die Jugendlichen also was die dann da in so eine Gang eintreten, dass die, ja, bessere Zukunft, wie du sagst, bessere Zukunftsperspektiven kriegen ja. und nicht, ja, also da, das als einzigen Ausweg sehen, weil sie das halt von ihren Brüdern kennen auch zum Beispiel ja. oder weil sie halt das Gefühl haben, sie werden im Stich gelassen von Lehrern so und ist. allen. Ja, so. ja, ja, ja genau. Ja, genau.
1: Aber das sind halt so langfristige Sachen, die man anfangen muss und die mit denen man vielleicht die nächste Wahl nicht gewinnt. Mhm. Das ist dann immer das Problem.
0: Das stimmt, ja.
1: ja ich würde sagen, wir beenden jetzt mal diesen ja. deprimierenden ja, Teil. Jahresrückblick. Ja, <lacht> genau. <lacht> nicht so viel Positives passiert irgendwie, aber 2020, das wird das Jahr. Das wird unser Jahr. Jahr. <lacht> genau. Genau. Da geht die Kriminalität zurück, das Klima wird gerettet und alles andere läuft auch super.
0: Im Privaten und so, ne? Hm? Genau. genau. Darauf hoffen w wir. Wird alles gut.
1: <lacht> Dann kommen wir noch zu unserem letzten Teil dieser Folge. Genau. Und zwar auch ein schöner Teil. Wir blicken zurück auf das laget jahr Ja, genau. Wir haben ja in diesem Jahr einmal monatlich eine Folge veröffentlicht, außer im August, wo wir ein bisschen Sommerpause hatten. Mhm. Und da wollten wir euch jetzt nochmal unsere Lieblingsfolgen des Jahres näher ans Herz legen, falls ihr sie noch nicht gehört habt oder nochmal hören wollt.
0: Genau, und es hat wieder viel Spaß gemacht, fand ich, mit dir, Frank, ja, danke. <lacht> Folgen aufzunehmen. Und wir haben ja auch, obwohl genau ich halt auch öfter in Deutschland war, haben wir echt viele Folgen auch geschafft, gemeinsam aufzunehmen. Ja. Also da, finde ich, waren wir auch echt ganz gut drin. Ne? Genau, in
1: der Zeit, in der du hier warst, haben wir, waren wir immer sehr produktiv und haben uns gegenüber gesetzt und auch viele Gäste dabei gehabt. Genau. In diesem Jahr, wir hatten am Anfang des Jahres René als Gast, äh, den wir letztes Jahr auch schon hatten, der ja Auswanderer war, der uns ein bisschen Update aus seinem Leben gebracht hat.
0: Genau, super spannend. Danke dir, René, was ja. du das hörst. Ne? Genau, ja.
1: danke dir. Und wir hatten Elisabeth zu Gast, unsere Königshausexpertin, genau. die uns die royale Folge beschert hat. Und dann hatten wir später Anna, unsere Bücherexpertin, ja. die uns mit ganz tollen Buchtipps versorgt hat.
0: Hört und das gerne alles nochmal nach. Also ist, ich finde es auch immer super nett und super spannend, mit den Leuten zu reden, die wir halt interviewen, weil die natürlich auch so ein bisschen so ihre eigene Geschichte zu Schweden erzählen und wie sie nach Schweden gekommen sind oder was sie von eine Beziehung zu Schweden haben zum Beispiel. Also es ist immer ganz spannend zu hören. Ne?
1: Ganz genau. Und nicht zu vergessen äh, Romi auch noch, die wir genau. im äh, September in unserer Folge hatten, die uns den Schweden den Stinkefisch näher gebracht hat.
0: Ja, sehr beeindruckend.
1: Ja, was war denn deine Lieblingsfolge in diesem Jahr?
0: Meine Lieblingsfolge war die Nummer 38, Schwedisch Saufen, haben wir sie getauft. Mhm. <lacht> und ich fand es besonders gut, kann man ja sagen, äh, dass ich auch fand, dass wir die besonders gut gemacht haben, mhm. weil die halt so ein bisschen Hintergrundinfos zu Alkohol in Schweden geliefert hat und... Die auch, also ich meine, klar, was man als Außenstehender, also als Deutscher über Schweden vor allen Dingen weiß, ist ja, oh ja, Alkohol ist teuer. Ja. Und das ist quasi das Einzige, was man so ein bisschen weiß. So, ne? Vielleicht noch, dass die Schweden im Norden ein Alkoholproblem haben, genau. wegen des deprimierend langen Winters, wegen der Dunkelheit und so. Dass man in
1: besondere Läden gehen muss vielleicht.
0: Genau, das vielleicht auch noch, genau, Systembolaget. Mhm. Und wir haben aber halt noch so ein bisschen so extra und so ein bisschen Geschichte und ja, was die Schweden halt gerne an Alkohol trinken und mhm. so. Also hört euch das gerne mal an, wenn euch da das haben ein wir bisschen... extra viel
1: Recherche gemacht. Ja,
0: genau, genau. Das war halt gut vorbereitet, auch mal nicht. <lacht> ja. Und hört ja, euch das unbedingt... <lacht> wir sind immer gut vorbereitet. halt Hört euch das gerne mal an. Also wenn ihr da ein bisschen Hintergrundwissen haben möchtet, dann finde ich, ist das durchaus eine hörenswerte Folge. Mhm. Ja, und dein Favorit, was war
1: das? Mein Favorit war tatsächlich die Nummer 42, die Stinkefisch-Folge. Mhm. Äh, nicht unbedingt wegen dem guten Geschmack. Genau,
0: die hat er ja nicht so gut geschmeckt.
1: Nee, ich fand es wirklich furchtbar, diesen Fisch. Aber es hat, sehr, es hat Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen. Und ich fand, sie hat sich dann auch sehr schön gut angehört. Also es war irgendwie ganz lustig, weil man halt gemerkt hat, wir haben tatsächlich was gemacht. Wir haben tatsächlich wirklich diese Dose aufgemacht und dann gegessen. Und man hat sogar die Wespe gehört, die direkt am Mikrofon vorbeigeflogen ist. So. Das fand ich sehr auch äh, audiomäßig irgendwie eine sehr interessante Folge <lacht> ja, oh, wie cool. draußen unter freiem Himmel aufgenommen und dann war es natürlich auch interessant zu hören so von Romy, die dann auch noch ein bisschen über Nordschweden erzählt hat, wo sie früher gelebt hat, mhm. warum sie das so toll findet und uns ein bisschen Einblick gegeben hat in das nördlichere Schweden und wie sich das so unterscheidet hier von Stockholm.
0: Genau, weil wir ja immer nur den Blick auf Stockholm sozusagen oder ein bisschen auch Smoland und sowas haben, und Gorne haben, aber genau das war auf jeden fall mal eine andere region beleuchtet fand ich auch gut ja genau, total genau
1: nicht immer nur auf die hauptstadt blicken das genau. wollen wir auch gerne machen ja und dann haben wir uns noch eine Folge rausgesucht, die wir beide gemeinsam gut fanden. Und zwar war das die Nummer 37, Läget Royal, Genau. Die fanden wir auch sehr gut gelungen.
0: Ja, genau, wo Elisabeth unsere Gästin war. Mhm. Und das war, also finde ich, ist irgendwie so ein bisschen so die gleiche Stimmung wie bei der spätischen Saufen-Folge, mhm. dass, dass wir da auch viel Hintergrundwissen präsentiert haben und so ein bisschen wie die Schweden selber zum Königshaus stehen und was die Deutschen vielleicht daran fasziniert. Und ja, also so auch ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen sind und nicht genau. nur so bunte Niveau oder brisant Niveau ja, ja. geblieben sind, sondern ja, auch euch ein bisschen mehr dazu erzählen konnten und dann eben mit Elisabeth, unserer Expertin, wirklich jemanden Kompetenten dabei hatten. Genau,
1: die dann auch so ein bisschen erklärt hat, woher ihre Faszination eigentlich kommt für das Königshaus. Das fand ich auch ganz spannend, ja. warum man sich eigentlich für diese dieser Leute mit Krönchen auf dem Haupt interessiert.
0: Genau, ja.
1: Das sind so quasi unsere drei nochmal Höherempfehlungen. Aber wenn wir uns die Beliebtheitsskala angucken, dann ist auf Platz 3 die Folge Nummer 39 gewesen und das war unser Urlaubsguide zu Süd- und Westschweden.
0: Und auf Platz 2 der meistgehörten Folgen 2019 war typisch schwedisch, das war Nummer 36. Und die fand ich auch total gut. Also da erzählen wir ja immer so ein bisschen, was wir an Schweden auch gut finden und was halt so ein bisschen sich unterscheidet. Und da, finde ich, kann man sich auch auf jeden Fall nochmal reinhören. Und da erkennt ihr vielleicht auch Dinge wieder, die, die euch aufgefallen sind und so. Und das ist oder immer die so euch danach dann auffallen werden, wenn ihr nicht so. mal in Schweden seid. Genau.
1: <lacht> genau. Aber auf Platz 1 unserer Jahrestop-Liste <lacht> war Lecke Nummer 41, unser Urlaubsguide für rund um Stockholm. Und mhm. das freut mich auch besonders, dass wir euch da so ein bisschen Service bieten konnten. Hoffentlich haben einige von euch den auch benutzt und dann einige Tipps vielleicht im Sommer entdeckt oder im Herbst, als ihr irgendwann hier wart und Stockholm besucht habt ja, und vielleicht genau. den, den einen oder anderen Ort entdeckt habt, den ihr sonst nicht gefunden hättet.
0: Genau, und dazu haben wir auch echt dann viele Nachrichten gekriegt, so ein bisschen. Ne? Mhm. So, also, dass jetzt gerade so im letzten halben Jahr irgendwie, dass viele von euch uns neu entdeckt haben und dann auch im Zuge von Urlaubsrecherchen irgendwie gesagt haben, so, hey, ich habe euch gerade entdeckt, weil wir in vier Wochen nach Schweden fahren und uns das Land angucken und so. Und dann genau. habe ich eure Folgen angehört und finde ich total gut. Und das Feedback hat uns halt auch wieder mega gefreut. Ja, also, das ist
1: immer toll zu hören. Ja,
0: wir haben auch ein kritisches Feedback auf. Äh, iTunes gekriegt, also einen Kommentar, der unser Gekicher so ein bisschen bemängelt hat und mhm. so und dass wir ein bisschen abschweifen von dem Zentralthema. Aber ich glaube, da sind wir jetzt auch ein bisschen besser geworden in den letzten Folgen. Genau, das
1: hoffen Nicht wir zumindest. War. Falls ihr findet, wir kichern immer noch viel zu viel und schweifen ständig ab, dann sagt uns das gerne. Aber vielleicht hat die Person auch eher die ersten Folgen gehört. Da können wir sagen, da waren wir noch kicheriger.
0: Ja, und also ich finde dieses Abgeschweife, das gehört auch irgendwie ein bisschen dazu. Also Deswegen hört ihr uns ja vielleicht auch, dass wir <lacht> euch so ein bisschen Hintergrundinfos dazu liefern können oder halt so ein bisschen abschweifen können und, und einfach so ein bisschen vom schwedischen Leben erzählen und in Stockholm und was hier so los ist. Und also, dass man da halt noch so ein bisschen was Zusätzliches mitnehmen kann, das finden wir ganz gut. Aber gebt uns gerne mal Feedback. Also schreibt uns mhm. wie immer eine Mail an Laget.podcast gmail.com. Oder
1: schickt uns eine Nachricht auf Instagram oder Facebook, da heißen wir Laget.
0: Genau, also dann, wir sind wie immer für euch erreichbar und sagen Danke.
1: Danke fürs Zuhören in, in diesem Jahr. Sagt uns vielleicht auch, ob ihr dieses Inhaltsverzeichnis am Anfang dieser Folge gut fandet, dass ihr ja. wisst, über was wir reden.
0: Oder was ihr von unserer neuen Rubrik auf Instagram Snackies haltet, ja. wie ihr unseren Snackies weiterhin findet, ob ihr irgendwelche neuen Ideen habt, die wir mal uns angucken sollen oder überlegen sollen, einzuführen oder welche Themen euch interessieren. Also schickt uns gerne euer Feedback. Wir freuen uns total und sagen Tag für Iol. Ja, wir
1: freuen uns sehr auf 2020. Macht es gut, frohe Weihnachten, Jüdel.
0: Und guten Rutsch. Gott
1: Hey Do.